0: Пузырь. Пузырь. Переполнит.
1: Ну вот а у нас, а у нас наоборот. Все достают этот инструмент и начинают да.
0: полбу. Накидывают этому чиновнику. Что там украли? Да, да, вот вот украли? Все украли, юр, все украли. Полную панамку огурцов. Давай а, продолжать а, бомбежку. Я... Извини, извини. Была долгая теряда, но я, просто я, меня я это
1: бесит. Ну чё, готов устроить бомбежку просто. У меня сегодня в планах устроить бомбежку, потому что есть тема, которая меня бомбит. Я вот тебе даже не дам сейчас меня перебить. Серьезно. В студии Михаил Михайлович и Юрий Алексеевич. Алексеевич. Поехали, поехали, зарядим просто, поехали, зарядим. Ну,
0: давай, давай. В Выборге
1: 12-летняя девочка беременна от 14-летнего мальчика. Я думаю, что подробнее рассказывать эту новость смысла нету, потому что это самая... Какого-то черта популярная обсуждаемая новость за сегодня в нашей группе, в интересном Выборге. И раз она настолько людей волнует, то мне кажется, что вот эту вот, скажем так, основную обтравку, ну, все, кому надо, уже знают. Ну, у нас не так много слушателей, потому все, кто нас слушают, я думаю, с этой новостью уже знакомы. Так вот, основная идея, 12-летняя девочка залетела.
0: Ну, что, да, Ромео и Джульетта практически у нас. Слушай,
1: а, кстати, сколько Ромео и Джульетте было лет?
0: А слушай, тоже там примерно... Типа по
1: 12-14, да, тоже такие-то?
0: Что-то да, там такое.
1: В Волгодонске, я сейчас сразу в догоночку кину материал, буквально месяц назад произошла подобная ситуация, там тоже вроде 12-летняя девочка, ну что-то такое, почти калька с нашей выборской, занялась э, плотскими недетскими утехами с 14-летним парнем. Так вот 14-летнего парня сейчас судят за педофилию.
0: Ну... Ну, ей... Ты представляешь, абсолютно. Я, я, я понимаю, ситуация. что мы это пишем, но я да смотрю на это все. Я мнение э, есть такое, что законы, вообще, по идее, вот, э, пишутся: ну, там про что угодно: про убийство, про грабежи, там про no. они пишутся с тем, чтобы вот совершил человек какое-то преступление, а закона, чтобы его наказать нету. И законодатель говорит: окей. Напишем такой закон. Он пишет этот закон не для того, чтобы посадить всех, кто там э, совершил какое-то правонарушение. Не для этого он пишет. Он пишет для того, чтобы у суда был инструмент. Типа вот э, вы поймали преступника, вы точно уверены, что он негодяй. Вот вам законное основание, вот именно основание для того, чтобы этого человека осудить, посадить или там как-то его наказать. Э, это вам рычаг. Потому что если нет рычага, получается, что... Ну, получается, действуешь... что как бы он не виноват. Да, он не виноват. А а и типа... есть вина, да.
1: которую можно предъявить. Да,
0: а здесь она, да, она описана, и вот это инструмент, это законное основание, чтобы человека, вы точно знаете, что он и виновен, тут показать. Ну, мы приходим показать.
1: к правоприменительной практике. Да. К тому, как оно применяется. Вот если у тебя есть инструмент, не надо им размахивать повсюду
0: ну вот, а, у нас, а у нас наоборот, понимаешь, как только вводят какой-то закон... ну э... Все
1: достают этот инструмент и начинают
0: да. полбу... Да, да,
1: да. И да, полбу, да. и полбу, и детям, и кому попало, просто попытайся теперь увернуться, называется, от этого да. инструмента. Да. И знаешь, я вот сейчас закончу свою бомбежку, я больше всего волнуюсь, что наша выборская ситуация в конечном итоге правоохранителями будет вывернуто в ту сторону, что станет подобной Волгодонску. Что у нас 14-летнего парня тоже будут осуждать за то, что он сделал. Но ведь и 12-летний, и 14-летний ребенок в равной степени ребенок. Они оба не понимали, что делают. Они оба не понимали, что творят. Потому что, с одной стороны, мы не объясняем детям, в чем тут проблема. Мы не говорим им, что вот смотрите, ну типа так делать нельзя. Мы вообще табуировали эту тему. Мы не говорим, что происходит детям. Мы с ними не разговариваем об этом. А с другой стороны, они у нас совершают правонарушение. То есть ребенок не знает, что это нельзя, делает это, и потом постфактум вся вот эта вот наша правоохранительная машина, я сейчас говорю про мальчик, из Волгодонска, обрушивается на него со всей своей безумной мощностью, потому что он в чем-то, блин, ошибся. И ломают жизнь человеку с 14 лет, когда он мало того, что не понимал о том, что творить, потому что ему нельзя об этом рассказывать, так он еще и теперь ответственен за это, понимаешь? Э, я все сказал, можешь дальше это размышлять, я разбомбился. Понятно. И, это... Извини, извини. Была долгая теряда но <смех> просто я, меня я это бесит. Просто меня это вот, вот поджигает до жути.
0: Понимаешь? Ситуация, в которой... Да, нет, ситуация страшная, я согласен. Она страшная и тем, что она появилась, и своими последствиями грозящими она тоже, конечно, нифига не веселит. Знаешь, история есть такая. Я сейчас чуть-чуть отвлекусь. Да, вообще да, без проблем. Ты, ты, я чуть-чуть да, успокоюсь. Да, ты отвлечешься, я отвлекусь. Смотри... Такой старый анекдот есть советский. Слушай, а как
1: нам повезло, прости, перебиваю, как нам повезло, что у нас есть подкаст. Мы можем вот взять и свою, значит, вот эту вот единственно верную точку зрения задвинуть в массы. Прости, Юр, продолжай.
0: Да, смотри, старый советский анекдот такой, значит, студент перед экзаменом по биологии. Ну, пил, гулял, ничего не выучил, выучил один билет про блох. Знаешь это анекдот? Нет, нет.
1: Да я бил... не старый, не советский. Один, может, один, один билет
0: выучил значит, про строение блох. Так. Приходит на экзамен, вытягивает билет, а там про рыб. Он берет билет, говорит, там строение рыб. Ему преподаватель говорит, ну давай, что там, про рыб. Он такой, так, рыбы это, значит, живут в море, питание у них разное, значит, покрыто, они чешуей. Но если бы они были покрыты шерстью, то в них водились бы блохи. Так вот, про блох. Я не понял, где надо смеяться, но я понял, что ты тонко пытаешься тему перевести. Переводи. Да, перевожу, потому что, ну, по моему мнению, вот эти все истории с детскими сексуальными преступлениями... Дети такие секс-преступники. Нет. Типа, а, ну ты призываешь. А, в отношении детей, да. О преступлениях сексуального характера и, в и отношении смотри, детей. Да,
1: это разные вещи. В отношении ребенка, да. человек, который понимает, что творит, он негодяй, он преступник, он действительно делает ужасное дело. Но ребенок! Ребенок вообще не понимает. Блин, ты вот Опять бомбишь
0: Да, ты, ты опять бомбишь. Так вот, смотри, а, так же, как этот студент с билетом про блох, я. Знаю один билет, да, у меня выпали вот эти дети сегодня. И э, у меня есть мнение такое. Вот э, если посмотреть на статистику таких преступлений, можно взять даже не нашу российскую, а какую-нибудь американскую. Количество преступлений вот подобного характера, оно, например, очень сильно распространено, ну, оно очень большое в неблагополучных районах. То есть это всякие э, поселки мигрантов незаконных, или где-то в агломерациях, типа там это Гарлем какой-нибудь, вот такие там мексиканские. Ну, сейчас Гарлем Общины... это уже не самый такой. Ну да, да, я просто говорю, что вот такие, знаешь, неблагополучные ну. районы, там количество таких преступлений, оно огромное. Угу. А, допустим, в каких-то частных школах, пенсионатах оно гораздо меньше. Нет, там бывают, конечно, прецеденты, да, там когда какой... К чему ты видишь? Я тебе говорю, что вот, видишь, уже здесь мы нашли отличие. Вопрос, чем отличаются вот, трущобы, от благополучных каких-то районов Уровнем образования. Вопрос не в уровне образования. Вопрос просто в количестве денег, которые на это ну, на эту инфраструктуру потрачены в нормальных местах в нормальных, или в нормальных странах. Есть просвещение, есть люди, которые держат руку да, на пульсе. И, да. и все это прекрасно работает. У нас же ситуация обратная. У нас да даже, господи, в том же СССР как было. Папа кормит, мама сидит с детьми. Занимаются все нормально, все хорошо. Сейчас у нас экономическая ситуация такая, что, что никто у нас не сидит, что у нас мама, да, это второй папа, что которая фигачит сидит. зачастую не меньше, чем а э... у детям
1: ничего да. не остается.
0: А детям ничего не остается, а денег, допустим, на частные воспитательные какие-то учреждения. Короче, э, получается, что у нас дети, ну, брошенные, э, и это данность. Кто бы там что ни говорил, там пособия какие-то, там э, декретные, еще что-то, это все равно работает э, через пень колоду. Поэтому дети действительно оказываются брошенными. Пытаться как-то виноватить родителей, что они не доглядели, да как-то не получится. Да, конечно. они заняты выживанием семьи, чтобы у ребенку было что есть, чтобы он был одет, чтобы у него был какой-никакой iPhone, чтобы его там не виноватить остается
1: -то. только сложившуюся вот это вот. Я не люблю слово "система", сложившийся порядок вещей. И вот здесь вот как раз я говорю, общество, проснись, ты дрищешь. Это вина всего общества
0: сразу. Это вина, э, знаешь, у нас есть как-то политико-экономическая ситуация, которая просто тебя не пустит. Вот всего ты... общества сразу. Все, да, да, все общество сразу, да, да она, она не пустит. А, и будут вот такие вот брошенные дети, которые там сами пойдут что-то. Да из, если из, даже из, не брошены, из. им все равно не объяснили. И не пытаются
1: объяснить.
0: И ладно, все, хватит. Слушай, мы не знаем вот конкретной ситуации, Согласен. знаешь. Вот э, вдруг там мама, на самом деле, и папа все, все объяснили. Ну, так сложилось. ну э, Детский ум, он же не окрепший. Так вот именно, от, отстаньте от детей, серьезно.
1: Вот. Ой, ну чё, продолжим бомбёжку, да, Юрий? Да, давай. Давай а, продолжать да. бомбёжку. Рубрика «Вьетнамские флэшбэки». Рубрика «Миша бомбит». Так вот, короче, не новость вообще. Хочется поговорить про независимые СМИ Выборга. Вот смотри, мы с тобой, независимые, шо удивиться можно. Да. Да. На ширину плеч. На ширину прям независимое-независимое, да. И я замечал, что люди в Выборге всегда были недовольны, что вот в Выборге нету независимых СМИ. Вот все, что говорится, говорится от имени администрации. Все такие, о о независимых СМИ не осталось. Знаешь, мы с тобой делаем, значит, независимые СМИ. И оказываемся в той ситуации, в которой мы вроде как пытаемся его сделать, и нам в комментариях нет, чтобы, блин, поддержать. Все комментарии, которые к прошлому выпуску я прочитал, они так или иначе были недовольны тем, что мы вообще тут это, понимаешь, э, вылупились, и значит, в микрофон и смеем разговаривать. Вот а, такая
0: вот неприятная ситуация. Ну, а мы СМИ будем делать? Я пошел тогда. <smallest beast> ну. Да, СМИ. <смысле>, отвратительно. <Letter> Нет, ну я как бы я про общую идею
1: говорю. Я же не говорю, что мы делаем СМИ. Мы делаем что? Болтаем в микрофон, понимаешь? Я не знаю, что мы вообще делаем.
0: Что мы делаем, Юр? Да мы просто... В микрофон говорим. Да, мы просто говорим в микрофон. Причем мы
1: говорим с тобой, а микрофоны тут рядом с нами, понимаешь?
0: Да, это случайное стечение обстоятельств. Что мы поставили три микрофона, и они, понимаешь, и включили, и как-то вот как-то так произошло. Ну, к теме твоей бомбёжки, что тут сказать? Дорогие слушатели, если вы нас слушаете, и как-то мы на струнах вашей души там поигрываем, иногда в тему, иногда не очень... Вы пишите, ну, что вам нравится, что вам не нравится, потому что... Допустим, заходил, заходили как-то мы в комментарии тут к прошлому подкасту: места, куда не стоит ходить там... злачное место, понимаешь? И, и там ну нет, чтоб какая-то конструктивная критика так э... и, возможно, даже наш подкаст ни при, ни при чем. Они просто говорят: Ну, вот, что-то кругом какое-то говно. Ну, вот, что-то говно, и вы тоже неправы, И вообще, да. все, что происходит, не вызывает ни, ни капли удовольствия. Да, мы глубоко соболезнуем вашей жизненной э, ситуации, которая вас в такое уныние повергла. Но по части нашей, скажем так, деятельности, ну скажите что-нибудь э, вменяемое. Но там. вы бомбите в комментариях, а я на вас в ответ бомблю в эфире. Вот так вот, понимаете? Вот так вот. Ой, мы в записи. Мы в записи, давайте. Что там украли? Да, все украли,
1: так. Юр. Все украли, все потеряно. Все плохо. Понимаешь? Да ладно, те, все, ладно Давай, давай про что-нибудь более конкретное. Э, Приложение Госуслуг. Сперли базу данных с QR-кодами всех россиян. Это 48 миллионов, 48 миллионов записей с QR-кодами. База данных на 48 миллионов фамилий, э, 150 гигабайт. Просто сперли. Типа, есть человек в этом мире у которого есть данные обо всех вакцинированных, он хочет продать их за 100 тысяч баксов. Что с ними делать он будет, я не знаю.
0: Что с ними вообще можно делать? Слушай, ну что-то можно сделать, да, это все-таки данные, персональные данные людей, и, кстати, данные о вакцинации, и вообще любые медицинские данные, они относятся к категории особо охраняемых да? данных. Это тоже... спёрли. Да? Сперли? Да, сперли. Сперли? Ну, наверное, они какую-то ценность будут представлять в будущем. Сейчас пока трудно придумать для них применение, но я уверен, что покупатели на это найдутся. Слушай, 100 тысяч баксов стоит. Это большие деньги. Да это не такие большие деньги. Для людей которые которые, которые умеют данные. которые умеют обращаться да с информацией то да. есть по этой
1: логике смотри если кто-то покупает такие данные за 100 тысяч баксов он в теории планирует выручить из этого еще больше
0: да скорее всего данные которые будут изъяты из этих баз они э, будут участвовать в как это в создании новых механизмов в социальной инженерии, то есть условно говоря, тебе раньше звонили "Здравствуйте, мы из службы безопасности mm -hmm. Сбербанка", а, а теперь, теперь "Здравствуйте, мы из госуслуг", а теперь да "Здравствуйте, мы там из какого-нибудь э, супер вселенского отделения ВОЗ, главный санитарный врач всей планеты вас беспокоит, вот вы вакцинировались там и начинаете тебя называть, когда ты вакцинировался, mm -hmm. где то и ты в этот момент можешь клюнуть. И потом он тебе начинает уже, когда ты клюнул, он начинает ездить тебе рассказывать, да, ездить по ушам и склонять тебя к действиям, которые ему нужны. Не обязательно, что это будут денежные какие-то вымогательства, просто куда-то кого-то качнуть вовремя, это тоже важно. Поэтому mm -hmm. вот такие данные, они относятся к категории особо охраняемых. Будут, эти базы будут встроены вот в механизмах И Поэтому у нас жизни. их
1: стащили в очередной раз. Слушай, на самом деле таких ситуаций, даже на моей памяти, было достаточно много. Это не первая база, которую сливают в сеть. И что самое обидное, что это государственная структура, государственная база это по сути те данные, которые не должны вообще никаким образом попадать в сеть. Но мы так часто оказываемся в ситуации, когда данные, которые государство должно охранять как зеницу ока, наши данные, пруд. И от этого ты теряешь не только доверие к государственным вот этим вот IT-компаниям, но и, в принципе, ты теряешь вот это вот чувство защищенности.
0: Ну, типа, да, шалопаи какие-то
1: мной занимаются. И ты можешь в любой момент, то есть, если ты попадаешь в какую-то базу на госуслугах или где-нибудь, ты не можешь быть уверен, что этим не воспользуются негодяи в негодяйских целях.
0: Я да. думаю, сейчас вопрос стоит по-другому. Если где-то твои данные лежат, будь уверен, их кто-нибудь торже торжественно да. просрет, и потом им будет пользоваться негодяи. Это же есть такая история, да? Я не знаю, как у тебя, а мне часто звонят незнакомые Стоматология номера. Стоматология с различных банков, с каких-то стоматологий. Ну, типа, для маркетологов это уже нормальная практика. Покупать вот эти слитые базы персонифицированные. Это а же, тебя... типа, тоже незаконно. Да, конечно, это незаконно. Но там есть какие-то, знаешь, Фас такие, такие типа, типа, законные какие-то основания о том, что когда ты где-то оставляешь свой номер телефона, ты даешь там согласие, в политику, обработки уже Да, там уже написано, что А мы эти данные вообще-то раздаем всем желающим. Но ты это под звездочкой маленьким шрифтом не читаешь. Да, не читаешь. Но, конечно же, медицинские данные, еще раз подчеркиваю, не относятся к такой категории данных. Черт с ним, когда номер телефона, там, фамилия, имя, отчество и дата рождения, но когда результаты каких-то медицинских воздействий. Еще и привязанные к человеку. Да, да, еще и привязанные, но это стрёмно. Вообще вот. неприятная ситуация. Это неприятная ситуация, и меня на самом деле пугает. Я знаю, что есть у нас фонд такой в Москве, по-моему, он называется Иннопрактика, угу. которому было поручено президентом нашей страны собирать биометрические данные россиян. Угу. Там, там, отпечатки пальцев, там скан сетчатки глаза. Я понял, к чему ты ведешь. И так далее. И я вот думаю, ладно, черт с ним, с телефоном, сканом паспорта, QR-кодом или еще чем-то. Это будет все социальная инженерия. Но когда кто-то уведет твои отпечатки пальцев... И что с ними можно сделать? Ну что с ними можно... Слушай, ну
1: чисто в теории я могу вон с твоей кружки отпечатки пальцев твои увезти, просто здесь, они мне не нужны.
0: Здесь речь идет о том, к чему они будут применяться. Если речь идет у нас только о вопросах о идентификации, то есть ты, допустим, ты где-то всплыл после пятидневного отсутствия в озере, и надо тебя опознать. И вот там по глазику и по отпечатку тебя совершенно спокойно опознают, если это вопрос идентификации. Ну. Но у нас же прогресс идет вперед. Например, а, ты
1: в виду, телефоны да, например
0: разблокирование телефонов, банковские операции. Типа там уже привязана куча всего ну да. к этим биометрическим данным создать дубликаты ну, с отпечатком пальцев. Извините, это еще 30 лет назад в кино показывали. Это давно уже отработанная история ну при да. желании. Насчет глаза, наверное, посложнее, но тоже я уверен, что и сейчас это возможно как-то повторить. Поэтому вот если утечет вот эта база, то нам всем будет хана. Риск, Поэтому... что она утечет не нулевой и далеко не нулевой. Она, конечно, не нулевой. Поэтому я бы на месте лиц, принимающих решения о создании таких баз, Сейчас хотя бы поковырялся в песочнице под названием госуслуги и попробовал хотя бы ее защитить, потому что, ну, если утечет биометрия граждан, это будет жопа с большой буквы.
1: Пузырь. Пузырь. Переполнен. Исторический. Исторический пузырь переполнен.
0: А, в Выборге, говорят, будут что-то на месте квартала сета Солсберга. Пузырь. Строить пузырь. <Ach> пузырь. Вот. Я недавно, когда мы выходили как ну, раз а, из кафешки, видел, уж, как, как законсервировали это все.
1: Ну, там сейчас какой-то сквер такой, знаешь. Я не помню, как он называется. Но, в общем, стрёмный сквер среди развалин назовем это так.
0: А и дом Говинга его так, типа, это весь... А, дом Говинга
1: законсервировал. Да,
0: прям очень красиво. Ну, в смысле, это ужасно, что он в таком состоянии. Но
1: лучше, чем было. Он хотя бы, скорее всего, типа, вероятность того, что что-нибудь с него отвалит на голову, стала чуть ниже. Да. Она не нулевая, но чуть ниже.
0: Да, я почитал статью в интернете о том, что там собираются делать. Там какой-то огромный купол.
1: Там собираются строить театр. То есть, вроде как, это будет вторая сцена нашего выборского театра, как я понимаю, основная сцена нашего выборского театра Святая Крепость. Кстати, а классно. А можно
0: я не местный? Где первая сцена?
1: В Южном. Причем такой театр хороший, но он находится в таком, знаешь, районном Неудоб,
0: неудобном месте. Да,
1: не совсем театральном. Причем сейчас я не говорю про то, что райончик какой-то плохой, я там живу. Вот, Я просто не совсем понимаю, как среди домов таких типа Хрущевок 70-х годов внезапно вырос театр. Причем он вписан вот в этот вот. Даже нет, он не вписан. Он, он, выпадает. он выпадает из всего архитектурного ансамбля, потому что там Хрущевки, Хрущевки, Хрущевки. Театр. Понимаешь, это такой. Ну, ну ладно. Ему там реально не место. Ну, то есть, на мой взгляд, ему там не место, но театр считается хорошей у нас в И потому я скажу. Да. Слушай, ну если ты не был, сходить, потому что театр это понимаешь. У меня театр ассоциируется с Петербургом, с. То есть, это что-то такое прям.
0: Ты, короче, нифига ни ни не патриот выбор какой -то. Нет, <с почему?
1: Мне нравится. Но вот именно Святая Крепость, она такая очень рабоче-пролетарская, такая прям советская. Это
0: такой
1: театр для обычных людей. вот
0: к этому, к старому кварталу от чего? Я так понял, там какая-то буча идет, что кто-то за этот купол, кто-то против. Я, например, не очень понимаю, что там против
1: У нас всегда какая-то буча идет. Смотри, когда что-то делается, всегда идет буча. Это нормально. То есть, нет, это нифига не нормально. Но это как бы данность, с которой мы имеем дело Если что-то начинают делать, всегда поднимается буча Людей, которые недовольны Типа, верните все взад,
0: понимаешь вот Ну вот так там, вот. же, там же практически руины
1: это Не практически руины, а фактически руины Понимаешь, там фактически руины
0: ну, чего бы не накрыть это все куполом, пускай mm -hmm. театр будет. Ну, я просто я не понимаю, Выборг – это настолько э, маленький, такой компактный. Ну, я говорю сейчас про исторический Выборг. Да? Mm -hmm. Он такой маленький, компактный, и, мне кажется, там должна быть сконцентрирована жизнь. А там, знаешь, такой... Как... А там
1: провал, провал. Да, это
0: просто какой-то рубец страшный на теле города, который не функционирует. И, ну, и... Нет,
1: он начинает функционировать лучше, чем раньше. Серьезно. Сейчас вот я, как человек, который в Выборге живет давно, могу сказать, что у нас вот эта вот динамика, она заметна. То есть, если у нас все раньше было хуже, то сейчас все-таки есть прогресс. Исторический выбор оживает, становится более туристическим, становится более приглядным. Появляются места притяжения, появляются всякие кафешки, в том числе Августваль открылся недавно. Появляются интересные места, появляются варианты. И одним из них должен стать как раз вот этот вот театр. Причем не одним из них, а одним из осталь... основных, прости, что я тебя перебил. Он должен стать прям таким большим, значимым местом притяжения в старом городе. Но есть с ним проблема, что его собираются сделать вот под таким вот стеклянным куполом. То есть это совсем не проблема. Это может быть интересным архитектурным решением, знаешь, в рамках Ну да, такой. как в скандинавских странах делают же. Да, инновации, реновации. Но почему-то вот та же новая газета со ссылкой на каких-то градозащитников... Недовольна.
0: Я полагаю, что тут ну, механизм такой. Вот есть э, проблема в городе, есть чиновники. Э, им говорят, давайте решим проблему. Они такие, окей, поручают значит, разработку решения кому-то своим подчиненным. Возможно, там объявляется конкурс какой-то там. Э, какое-то решение архитектурное приносят, говорят, ну вот, готово. Uh -huh. А потом в дело вступают городозащитники, которые в целом, наверное, неплохие люди, но типа с ними не посоветовались. И это плохо вот с моей точки зрения. С городозащитниками надо советоваться. Но с другой стороны, я понимаю, что городозащитники часто это люди, которые, ну вот, занимаются там своей исторической деятельностью, все нормально, вот. А больше они никому не нужны, ну, кроме там своего кружка градозащитников и людей, которые там я... как-то вовлечены в процесс. А потом, когда угу. к этим градозащитникам приходит какое-то начальство, там, не их, а имеется в виду города, говорит, ну вот там, давай, там, Степан, там, Палочек, вот расскажи мне, как ты видишь. Условность. Да. Палыч. И тут у Степана Палочек падает, забрала. Он такой, ага, нифига вам это все было не надо, а тут вдруг надо, сейчас я вам накину. И накидывают этому чиновнику полную панамку огурцов о том, как там было классно Слушай, я вижу и как должно быть лучше. Я
1: вижу за этим другой механизм. Мне кажется, что это больше такое, вот то, что я сказал, верните все взад, мне кажется, это больше ретроградство, такое ностальгическое ретроградство. То есть люди привыкли видеть выбор в одном обличии, и они сопротивляются тому, чтобы он был другим, чтобы город менялся. Но... При этом они прикрываются там всякими умными терминами, типа историчностью, наследие. Дело не в наследии. Дело в том, что город – живой организм. Город должен жить. И когда в городе что-то появляется новое, ценное новое, не просто новое, типа открыли очередной торговый центр, а открыли ценное новый Театр в
0: центре, в центре города. Это круто. Слушай, а мне вот стыдно, кстати, признать, но я не знаю, а вот дом Говинга, там было что?
1: Ты имеешь в виду Когда?
0: Ну, вообще Какой вот, период? Его ну, истории. Там а, дом Говинга, квартал с этого... Что-то, so, что, that. That, что там
1: э -э, В доме Говинга был... Это был жилой дом в советские времена. В времена Говинга, то есть это вроде 20-е там года, если я не ошибаюсь. Это
0: хороший большой жилой дом. Доходный дом. Доход — Доходный
1: доход. То есть в... это была гостиница, да. фактически? — Ну, нет, это были апартаменты.
0: — Ну, апартаменты, апартаменты хорошо. Да. А вот этот вот, который хотят накрыть курс. Сета
1: Солберга. Да. Врать не буду, что там было в финские времена, я не помню. Но в советские времена там был завод электросила, чё в центре города. Ну, ладно, окей, нормально. —
0: Ну, тогда все вот эти заявления, конечно, городозащитников, они выглядят странно. — Все мое
1: детство. Я... Наблюдал там руины. Там были руины. То есть там всегда были руины. Там никогда ничего не... Вот Союз развалился, э электросила закрылась, и с тех пор там были руины. Руины, 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 руины. В 2013-м, по, я не знаю, какой-то странный, странному стечению обстоятельств, эти руины внезапно решили раз развалить бульдозером, да, Развалили. И они от этого не стали меньше руинами, потому что их начали сносить. Врать не буду, это был я, кто первый написал репортаж о том, что их начали сносить. Снос приостановили и законсервировали. И вот появился сначала у нас там все было огорожено забором, а теперь появился вот этот вот странный сквер.
0: Миша, что ты наделал? Зачем ты написал? Слушай, доломали ну, сам бы сам... и доломали. Да, нет, нет, нет.
1: ну смотри. Чисто технически я вот э, поучаствовал в истории города. Теперь там будет э, театр. А если а -а -а. бы доломали, то театра бы, может быть, и не было. А кто знает, может быть, построили бы торговый центр, угрозащитники были бы недовольны.
0: Ладно, я поспешил с выводами. Миша, ты молодец. Вот, я вот молодец ты, да. это. Ты приложил руку правда. к этому театру. Надеемся, я, я во всяком случае, надеюсь, что э, все протестующие поймут, что <риректор> uh, город действительно должен жить И самое страшное, что может быть В историческом квартале Это вот такие руины uh, Мы не пустыня какая-то Где-то в Египте, где можно на верблюдах Приезжать смотреть на руины а тут театр строит. У нас город, ну да, да театр да, строят, да.
1: понимаешь, реально театр строят, это ж классно. Но у нас все всегда против торговых центров. Людям не нравится, когда у нас там строят. Нет, торговые центры. Не будет так центра. не будет торгового центра. Да, театр. Будет,
0: будет театр, пускай и это. Причем
1: классно. современный, понимаешь, вот этот вот купол. Давай посмотрим на это с другой точки зрения. Это и выглядит современно, и является современным. То есть это, это движение вперед, это развитие города, причем. В соответствии с такими вот лучшими европейскими трендами. И когда я говорю европейские тренды, я не, не просто так говорю лучшие. Есть плохие европейские тренды, это хороший европейский тренд.
0: Ну да, я тоже не вижу ничего плохого. Вот в этом. Потому я
1: закупал. И вот сейчас, да, засвидетельствуйте: я закупал, и тех, кто против купола, я части понимаю, но типа дайте городу жить. Дайте городу развиваться.
0: Вот, и еще по поводу этого купола, забыл совершенно сказать, э, складывается такая интересная экономическая ситуация. Э, потому что, насколько я понял, э, у нас же финансирование вот этой стройки, театра, оно идет не из бюджета Выборга. Оно идет э, да. из да. банка да. развития э, национального, по-моему. И, по-моему, часть даже идет из... Э, Европейского банка реконструкции. Это хорошо. Вот, смысл в том, что этот займ будет э, выдан Выборгу, но гасить его будет не Выборг. Так это он, он, он погасится из федерального бюджета. То есть, э, если посмотреть так схематически, вся страна заплатит за то, чтобы у нас здесь был театр.
1: Типа есть, нам строить театр не за наши деньги. То есть,
0: да, вся вся страна, по сути, скидывается для того, чтобы сделать здесь такой проект. Ну, можно, конечно, это все заруинить и сломать и сказать: Нет, мы хотим, чтобы у нас здесь были вот эти вот э, старые руины и, 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 пу и, 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 и пустырь, и сквер, и все, и мы больше ничего не хотим. Либо построить что-то новое, прекрасное, что будет точкой роста, где будут э, некоторые люди найдут себе работу. Вот Я уверен, что будут приезжать, всякие, будут приезжать. Да, иностранные э, труппы. И я уверен, там будет какая-то еще ну, бизнес-активность. Типа,
1: Вокруг откроются магазинчики.
0: Ну, магазинчиков там и так есть сейчас. Я имею в виду, что ну, это хорошая такая, знаешь, культурная именно инфраструктурная единица. Да. Поэтому прежде чем говорить нет этому проекту, я бы подумал, скорее всего, да, он, он нужен городу
1: у нас стало такой, знаешь, доброй традицией уже на каждом подкасте обсуждать новости медицины, потому что я в медицине не понимаю, ну практически ничего, знаешь, я так могу, это у
0: тебя родители врачи. Да,
1: а я сам могу условно приблизительно определить, куда надо делать клизму, и на этом мои представления о медицине заканчиваются. Модерна – это та компания, одна из нескольких, которые выпустили вакцину от ковида. Так вот в этот раз Модерна выпустила вакцину от ВИЧ, от вируса иммунодефицита человека. То есть не то, чтобы выпустила, но уже начала ее клинические испытания на людях. Mm -hmm. И это хорошая новость, потому что если верить Дудю, интервьюер с Ютуба, э, то в России с этим весьма большая проблема. То есть можно даже сказать эпидемия вируса иммунодефицита человека, потому эта новость особенно актуальна для нашей
0: страны. Да, я согласен здесь с тобой. — Модерна, Модерна, да. Выпускает вакцины. Все мы узнали про компанию Модерна, про компанию Pfizer знали чуть ранее. Да. — а я думаю, надо было, да.
1: надо было начать это с такого вопроса
0: типа «Юра, а у тебя есть ВИЧ?» — Нет, нет, у меня тоже, у меня тоже. — Отлично. Все мы узнали про эти компании на фоне того, что они выпустили вакцины от ковида, от пандемии, которая захватила весь мир. Вот, и сейчас они начинают испытания на людях, значит, вакцины от ВИЧ. И это хорошая новость, но на самом деле Модерна и Pfizer и НБОТЭЧ, они на самом деле вели эти исследования уже лет 30 как. Угу. Вот. Стой,
1: а почему сейчас это тогда получилось? Серьезно? А как
0: сейчас, так совпало? А Это, это не совпало. Смотри, в... давно же уже, ну это новости действительно уже много лет, от, о том, что там полностью изучен там, геном человека. Там, и, там, ну, изучено не то, что полностью. Да, изучен что. Да, да. кто-то, возможно, слышал, что есть там технология редактирования генов, называется там CRISPR. Не слышал ты такое?
1: Слышал, но не вдавался в подробности. Вот,
0: ну, то есть в научных кругах, те, кто занимается молекулярной биологией, генетикой, это был прорыв, то есть технология CRISPR и она, ну это что-то, знаешь, человек подобен богу, мы научились там редактировать гены. Угу. Действительно, там вот это генномодифицированное то, генномодифицированное все. А теперь, кроме помидоров, еще будет генномодифицированный человек. Да, и вопрос был в том, что... которого лучше не есть. Да. да, и вопрос был в том, что как бы применить эту технологию э -э к производству вакцин. Потому что изначально вообще эта технология, она отрабатывалась, если мне не изменяет память, на бактериях, на кишечной палочке. Угу. Типа маленькая бактерия, ее там пытались как-то э, всячески перекодировать. Во-первых, никто еще не знал даже, что кодировать, еще до того, как исследовали геном человека. Исследовали-то сначала бактерии. Типа, mm -hmm. у нее же тоже есть своя ДНК, там, РНК mm -hmm. или просто РНК. Типа раз в тысячу попроще. Да, раз в тысячу попроще. Генетики изучали вот эти микроорганизмы, записывали то, что увидели в какую-то табличку, сами не понимали совершенно, что они записывают. То есть они пишут там, там нуклеотид такой-то, ну, там назовем ОА. И он уйдет у нас под номером один. А вот в следующем организме он идет под номером 2. Такой же нуклеотид. И вот так вот они заполняли строка за строкой. Э, огромное количество. Ну, там сначала листов бумаги, потом уже все в компьютерах. Угу. И вот была огромная был огромный массив данных, информации, из которой не следовало ни хрена вообще. То есть угу. это как такая, знаешь, китайская грамота. У тебя что-то записано, но ты не знаешь, что это. И э, это происходило с 70-х годов. Э, 70-х годов они не понимали, что они записывали? Да, да, они, а, они поняли, что это можно разделять, причем вот эту вот технологию секвенирования, вот эту вот записи генной информации, ее придумал англичанин, которому дали вторую нобелевку за это. То есть он он химик, он... А, ему две Нобелевки получили. Да, всего, это да. один из четырех Нобелевских лауреатов, который по своей профессии угу. получил Нобелевку дважды. Типа сверхумный человек. Да, этого в, в, в уставе, если кто, кстати, не знает, в Нобелевского комитета, есть там специальная строка «два раза Нобелевку не даем». Но типа в исключительном да, случае. Да, да, а ему ага. дали за то, что он научился, вот эти вот буковки, которые никто еще не знал, что значит, он научился их выделять и угу. с точностью записывать. Затем в начале двухтысячных годов наш соотечественник Евгений Евгений, я же говорил фамилию. Не помню. Евгений Кунев, Кунев А, да. да. Говорил. Евгений кунь. Кунев, да. Он биоинформатик, он работал и сейчас, по моему, работает в Национальном институте здравоохранения. Он начал сопоставлять эти циферки, буковки, как-то делать из них таблицы, туда-сюда их крутить, и нашел зависимости. Зависимости повторяющихся генов. И он увидел, что вот есть ряд нуклеотидов, которые повторяются, а после них, типа, какой-то промежуточек. То есть идет угу. повторяющийся нуклеотид, а между ними разные промежутки. И он предположил тогда, что эта штука ⁇ это часть иммунной системы вот этой кишечной палочки. Типа mm -hmm. кишечная палочка, она хоть и бактерия, но она тоже болеет. Mm -hmm. У нее есть свои болезни, вирусы маленькие. Это
1: так... очень далеко от да. истории. Не-не-не,
0: это на самом деле очень важно, чтобы ты понимал. Так, так ладно, вот, я, он, я пытаюсь вникнуть. Да, Он предположил, и это казалось действительно так. И вот это открылась эра а, вот этого вот изучения иммунитета. Мы делаем сейчас вакцины... С каких а,
1: годов примерно?
0: А, начало 2000 начало. А То есть, не так давно. Да, не, так давно, не так давно. То есть, вот эта технология редактирования гена, это вот, она родилась благодаря нашему биоинформатику Жене, ага. который сделал гипотезу такую. А, мне кажется, что это иммунитет. И он, он, и он попал в точку. И теперь мы вот эти вот вакцины, которые имеем, там, спутник В, там, модерна, пфайзер, там, вот эти все, они все появились именно вот благодаря этой гипотезе. Вот. Что касается вакцины от ВИЧ, она построена таким же способом, по сути, как и вакцина от ковида, по и Пфайзера. Это порезанная РНК, в которой вставлены цепочки болезни. Так. И получается, что у тебя вот эта молекула, она имеет уже ну, механизм противодействия вирусам. Так. Вот, и они на ковиде это оттестировали, то есть у тебя, а -а -а. понимаешь, они оттестировали это все а -а -а. на ковиде и получили очень хорошие результаты. И такие, о, нормально. Так можно применять ко всем остальным. Да, давайте попробуем. Но там есть сложности, они заключаются в том, что вирус ковида, он на самом деле короткоживущий. То есть жизненный цикл вируса, он не такой большой, типа там, ну, несколько недель. Если человек не умирает... Uh -huh. то он вырабатывает естественный иммунный ответ и выздоравливает и а, все а хорошо а,
1: а почему кстати вот. вич не так а с
0: чем история другая во-первых более длительные сроки инкубации более сложное поведение внутри клеток человека смотри вот все уже наверное знают там есть там спайк белок да? шиповидный белок вот, ну кто читал что-то про вирусологию вот это тот белок, которым прикрепляется вирус э, к здоровой клетке. Так. И он у коронавируса, он достаточно большой, и он, как то ни странно, в форме короны, она, поэтому и называется коронавирус. Я понял. Вот. И это очень узнаваемая, хорошая мишень для антител, для клеток иммунитета, для лимфоцитов. Соответственно, она достаточно хорошо определяется в организме. Они, э, ваш иммунитет понимает, что да, это вирус, мочим его. Так вот, с ВИЧом немножко сложнее, и даже не немножко, а очень сильно сложнее. Во-первых, у него вот эти спайк-белки, их гораздо меньше, прям на порядке меньше, типа там 20 молекул.
1: То есть, он должен быть менее заразным, по идее.
0: Он, он менее заметным, но он не менее заразный. У него очень большая, большой внутренний потенциал, и когда он прикрепляется к клетке, во-первых, он моментально э, всасывает в себя все выпирающие части, и он становится незаметным для иммунитета. Mm -hmm. И пока он поражает эту клетку, он невидим для иммунитета, поэтому он ускользает от него. И как вот обошли это э, ученые из модерной генетики, для меня большая загадка. Вот. Но если они уже начали какие-то испытания, да, это очень круто. У нас же тоже проводились испытания про какой-то вакцины, по-моему, тоже. Те же, кто и делают «Спутник В», они же тоже там говорили, что вот мы там отвеча тоже какую-то вакцину придумали по за прошлом году. По
1: сути, ковид все-таки дал такой то толчок, пинок для разработок. Или они разрабатывались до ковида? Они разрабатывались до ковида. Как так совпало, что именно сейчас они стали актуальными, что сейчас стали... Испытания? Слушай,
0: дело здесь в том, что вот эта технология CRISPR, да, uh -huh. которая позволяет тем модифицировать э, гены, она ну, применялась к различным вирусам, но ну, там, вирус гриппа, там, Эбола, вот эти вот все штуки, но там то одно, то другое, то люди выздоровели, и как-то вот сложновато там с этим всем, и вспышки сезонные, и те контрольную группу толком не набрать, а тут у тебя пандемия в полный рост два года, прямо испытательный полигон, испытательный полигон. И звучит все. Да, это, это звучит ужасно, но это действительно помогло э, ученым отладить вот эту работу по созданию матричных ранков. И то есть теперь у нас, получается, будет возможность
1: сделать лекарства от многих разных болезней.
0: Да, Такая, на самом деле тут не, не только лекарства. Вот ну, это техна... Вакцина, техна... вакцина, я имею в виду вакцина. Но тут еще, знаешь, есть вот такой нюанс. Mm -hmm. Вот э, когда мы говорим о вакцинации от ковида, мы что имеем в виду? Ну что нам говорят? Они говорят, вы вакцинируетесь, но вы можете заразиться. И если вы заразились, но вы вакцинированы, то у вас типа, ну такое, течение легкой болезни, mm -hmm. и вы как бы нормально там, в реанимацию не заедете с какими-нибудь там отваливающимися легкими, то с ВИЧОМ ситуация гораздо сложнее ты не можешь допустить даже самого факта заражения. Потому что если ты заразился, фиг твой иммунитет с этим справится. Его, то есть, смотри, это получается превентивная мера. А те, кто уже да. болеют, в Те, кто уже болеют, пока что на данный момент лекарства нету Такого прям. Только превентивное. Так и превентивное тоже оно. Понимаешь, мы когда говорим о ковиде, типа мы говорим о снижении последствий. И это типа ну, достаточно легко достижимая планка в рамках существующих технологий. Понимаешь, создать вакцину, которая чуть-чуть ну, научит твой иммунитет сражаться с этим. Mm -hmm. То есть в целом не страшно, если ты заболеешь, твой организм будет уже готов. То в ситуации с ВИЧ нельзя допускать даже возможности заражения. То есть, вот это заведомо более высокая планка. Создать абсолютно непроницаемый иммунитет для этого вируса. Это невероятно ну, более сложно. Понимаешь? брать не буду с трудом. Ну, короче, сложностей много. Сейчас ВИЧ действительно большая проблема в России. Опять же, она отчасти продиктована тем, что ликвидировано очень много профильных некоммерческих организаций, которые занимались поддержкой людей с ВИЧ, которые занимались профилактикой. Практически
1: отсутствует социальная работа. Причем социальная работа у нас ведется в ту сторону что нужно создавать семью и вот это вот все а социальная работа хотя бы направленная на то что пройди обследование но ну, будь человеком серьезно ну разберись mm -hmm. хотя бы со своим здоровьем ну пожалуйста вот этой mm -hmm. социальной работы у нас она ведется да но она ведется очень формально очень лениво и нет никакого объяснения людям не объясняют где это изредка в лечебных учреждениях можно найти на стене плакат что вич передается таким-то образом, но
0: это не говорят школьникам, например. Да нет, я думаю, школьникам сейчас говорят и всем говорят, но к сожалению, не, недостаточно, недостаточно этого. Да, и, в
1: сравнении с мощностью угрозы... Да. Это действительно, бы, да. Это
0: действительно да. неизлечимый смертельный вирус. Тем больше скажу, у меня была знакомая, которая так или иначе заработала себе эту болезнь, потом... Начала ходить, принимать эту терапию антиретровирусную. Mm -hmm. И в какой-то момент ей стало легче. И она тут же зашла на какие-то паблики ВКонтакте так называемых ВИЧ-диссидентов, которые а, пишут, я сказал, что все фигня. Да, и там э, пишут, что да, этого всего не существует. И она такая, о, так мне же вроде как и полегчало, так может действительно это там заговор врачей? Нет. На самом деле просто курс терапии подействовал, и ей стало легче. Но она забросила терапию и, к сожалению, потом скончалась от последствий этой болезни. Это же надо очень много времени, чтобы прошло. А там, понимаешь, в чем дело, ВИЧ, он же как... Он вызывает слабость со временем, апатию, человеку хочется спать постоянно. И ты умираешь, как я знаю, ты... не от ВИЧ,
1: а от какой-то да, болезни ты... да, Да, да,
0: да. Ну, в итоге, вот, э, та дама, о которой мы говорим, она умерла просто от токсического шока, потому что у нее отказала часть органов Досадно. Да, очень досадно, вот. Но, тем не менее, до последнего, да, все, ВИЧ не бывает, ВИЧ не существует. Нет, все существует, это действительно страшная болезнь. Ни, ни в коем случае не игнорируйте эти вещи. Я
1: слышал, что еще от рака лекарства тоже, не лекарства, опять же, вакцина, разрабатывается что-то с этим, то в этом направлении
0: тоже производятся какие-то действия. Ну, они все сейчас вот с развитием вот этой вот технологии редактирования ген, геномов связана ну, практически вся фарма. У нас единственное, что пока что генная терапия как таковая, она не сильно развита Генная терапия – это когда в твоей же клетке, в тебе же, угу. прям вот ты живой, и в твоей же клетке начинают из них кусочек ДНК вырезать и новый встраивать. Кстати, как
1: ты можешь из одной клетки вырезать, а потом он дуплицируется по всем остальным клеткам? А, как ну, это происходит? Да,
0: да, да, это так и происходит. Ну в стволовых клетках это а, происходит. Все, я помню. Да. Угу. То есть стволовые вырезают, а потом из них уже все. Да, да, да. И все прекрасно работает. Ну на животных на тестовых там все работает. Я тебе больше скажу. Сейчас, допустим, лабораторные мыши, которые угу. типа вот на них там проводят какие-то эксперименты, но они не всегда отвечают ну, достаточно. Как бы точно результаты там человеческие, то есть ты на мышах на мышах провел, а на человеке фиг его знает сработает или не сработает. Поэтому сейчас вот, имея на руках инструмент редактирования генов мышам подправляют гены так, <с чтобы <с они типа ну, генетически как будто бы люди, как будто бы по человечески они будут реагировать на наши вакцины и на наши лекарства и смотрят на результат. Это вот все благодаря вот тем стародавним исследованиям химика, потом нашего информатика. Это уже прорыв
1: в медицине или он нас только ждет?
0: Это уже прорыв в медицине, во всемирной, но, к сожалению, в нашей стране пока что технология матричная РНК, вот этой, угу. которая как раз-таки пересобранная такая, она еще, наверное, все-таки в зачаточном состоянии. То есть, состоянии. хочешь сказать, спутник не по этой технологии? Спутник – это векторная вакцина на основе ослабленного Вообще вируса. Вообще ничего не говорит. А, ну, понимаешь, ослабленный вирус. То есть, они не собрали вирус вручную, не синтезировали его чистый, такой, какой он должен быть, они просто ослабили существующий и встроили часть его генома. То есть спутник и модерна – это все таки разные штуки. Да, это разные штуки. То есть модерна в этом плане, она…
1: И знаешь, наша что... вакцина, прости, все таки она более понятная,
0: она более классическая. Да, она, да совершенно верно. То есть она, э, как вакцина, крутая, э, наверное, ну, все вакцины крутые, на самом деле. Наверное. Они, да, если они не убивают носителя, значит, они крутые. Все, что тебя не убивает, да. ну, уже неплохо. То, ну, я, я не знаю, с чем это сравнить. Ну, давай вот так вот фигурально. Вот ты садишься в машину BMW, крутая машина, технологичная. И, и, вот в случае, и вот в случае с нашей вакциной ты просто садишься в хорошую машину BMW классную и красивую. А в случае с Модерной ты садишься в эту BMW. У тебя на заднем сидении сидит еще академик наук, а в багажнике установлен суперкомпьютер. Вот это вакцина от Модерны. То есть она. Тоже крутая, но она еще и на порядок технологичнее, потому что вот а, такие Потому что в багажнике ICT академик. <свят> да, то есть, ну, это чуть-чуть повыше уровень. Я уверен, что если у нас э, не будут забивать на это, э, у нас сейчас все-таки серьезные деньги в медицину вкладываются, я надеюсь, что э, и технология пересборки ДНК и РНК вирусов, э, так же, как у модерны, у нас тоже будет, ну,
1: то есть, есть шанс, общем, что человечество хотелось. в ближайшем будущем сможет э, покончить, как когда-то мы разобрались с чумой, э, покончить с такими страшными штуками для популяции, как ВИЧ.
0: Mm -hmm, да. Кстати, многие боятся, что вот нам там, сделают из нас мутантов, там каких-то там человек-помидор будет, там человек-скорпион. Человек-паук. Э Человек-паук, да. Нет, там все немножко так отчасти, но у этих генетических модификаций есть срок жизни. Он заранее закладывается в РНК и потом инактивируется.
1: То есть я могу стать человеком-пауком на два месяца, а потом перестать.
0: А, возможно, да. Но, скорее, ну, скорее всего, не станешь, да. Но во все эти, во все эти механизмы встраивается обязательно таймер. То есть нет такого, что это штука Если будет Если случится
1: какая-нибудь погрешность, оплошность, либо модификация произойдет непредвиденным образом, потому что все-таки все мы разные, либо для этого и проводятся испытания.
0: То есть сейчас как раз это. Да. Но происходит. вообще возможности этого всего колоссальные. Направления они просто безграничны.